0: Attenzione, il programma è in partenza sul binario 1. Restate a casa e alzate il volume.
1: Terapia Tapioco!
0: Prematurata la supercazzola o scherziamo?
2: E allora, ascolta questo passo che conosco a memoria: è perfetto per l'occasione. Ezechiele 25,17: Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini
3: malvagi. Eccoci qua, eccoci qua. Tredicesima puntata di, eh, di Ruggiti Altorrazzi, una, una grandissima puntata. Due grandissimi ospiti, come sempre, qua, Sor Neglioschi, il Sor Giacomino e la voce delle frazioni, Paolo Marcarini.
4: Buonasera a tutti. Buonasera,
3: buonasera. Due grandissimi ospiti saranno con noi, Nicola Romano, del museo di Temù. E in un rito virtuale, il ritorno a Castellone, don Vittorio Bariselli sarà con noi. Quindi direi di partire subito col primo dei due ospiti della puntata. Chi è? Lui è un Castellonese doc alla grande della palacanestro Castelleone, collabora col museo di Temu, quindi direi di fare un grande benvenuto a Nicola Romano. Ciao Nicola.
0: Ciao ragazzi, grazie di avermi chiamato.
3: Elia, eccolo qua. Come stai? Come hai vissuto questa quarantena? Non Ma, mai finita però.
0: Guarda, io per fortuna tutto bene, in primis da un punto di vista di salute, per fortuna tutto a posto perché toccando ferro, né io né i miei cari abbiamo avuto, abbiamo avuto contagio e quindi siamo stati tutti bene. E poi dal mio punto di vista la quarantena è stata un po' sui generis, perché è stata di fatto quarantena solo ed esclusivamente nei weekend, perché praticamente ho sempre lavorato andando in sede nell'azienda in cui lavoro. Lavorando in un'azienda che produce presidi medico-chirurgici, prodotti per la disinfestazione, prodotti per la cura della persona e della casa, fortunatamente si è rimasti aperti e dato che tutti facevano lo smart working, davano la possibilità a chi, a chi lo desiderasse di, di andare a lavorare in azienda. Di fatto c'era quasi un, un piano per ogni persona e quindi sono andato volentieri anche per mettere un po' il naso fuori di casa. Quindi in buona sostanza ho fatto una, una quarantena lavorando, L'unica, l'unica problematica sono stati i weekend perché lì vabbè c'era davvero l'obbligo di stare in casa ed evitando di lavorare nei weekend insomma è stata lì la, la differenza rispetto ai periodi normali ma per il resto è stata una quarantena di fortunatamente di quasi ordinaria amministrazione dai mettiamola così non mi posso lamentare diciamo
4: che devi ritenerti fortunato perché alla fine la tua vita non, non si è rivoluzionata come per esempio chi deve stare sempre in casa e ora che si può ricominciare ad uscire Qual è la prima cosa che desideri fare, oppure magari hai anche già fatto?
0: Allora, bah, eh, di cose da fare ce ne sono tante. Diciamo che ho parecchi arretrati e nell'ordine. Ordine non di importanza sono andare a fare un bel giro in montagna, una bella camminata, vedere gli amici, cose che in parte in questi giorni di libertà sono riuscito a fare, e poi altra cosa è bere una bella birra al bar, una bella birra media che, che si vorrebbe che è tanto tempo che non posso gustarmi al bar con gli amici. Quindi insomma, non in ordine di priorità, ma i grandi desideri sono questi per, per il periodo, i giorni che, che devono arrivare.
4: Vedo che però non hai nominato basket, riunioni con i tuoi compagni, c'è qualche... sì infatti.
0: No, guarda, la voglia di giocare a basket è un po' meno quella di fare figuracce, visto che non mi alleno da tanto tempo e insomma... Le gambe e la mano potrebbero non essere quelle dei tempi migliori, ammesso che siano mai state buone, ecco, questa è
4: eh, da valutare. Ti teniamo, teniamo però a dire che la birra potrebbe essere anche con i tuoi compagni di squadra, giusto per non
3: escluderli dalla tua vita. Beh, ma infatti il in Roma, in Roma è uno dei, uno dei sempre fedeli alla, alla Samiglione, al Pacia, post partite, post allenamento. Adesso... Sì, ma è, per è i che è sì, sì, per reintegrare i sali. Vabbè.
0: Certo, giustamente, sai che dopo, è difficile che io dica di no a cose del genere. Dopo
3: allenamenti intensi come quelli del CSI di Carmona eh, bisogna comunque
2: <ride> trovare una
3: soluzione.
2: Ma Roma, io so che tu, oltre che essere un appassionato di basket, collabori anche con il Museo Storico di Temu. Vuoi raccontarci cosa fate esattamente?
0: Sì, eh, fra le mie tante passioni eh, se ne sono due che riesco a, per fortuna a coniugare con questa esperienza che sono la passione per la montagna e la passione per la storia io fin da, da ragazzino da poco più che maggiorenne ho sempre amato andare in giro per monti ed essendo appassionato di storie in particolar modo sui monti dove si è svolta la, la grande guerra, la prima guerra mondiale quindi un po' tutte le zone della Camonica, della Valtellina, del Monte Grappa insomma girando un po', un po tutto il nord Italia e andando alla ricerca di, insomma, di ciò che la guerra ha lasciato, di qualche piccolo oggetto, qualche piccolo cimelio che appunto si possa trovare su questi monti. Poi ovviamente come in tutti i percorsi si cresce, si cerca di fare le cose sempre meglio e mi sono avvicinato a questa realtà che è il Museo della Guerra Bianca di Temù, che sede appunto a Temù, poco prima di, di Ponte di Legno del Passo del Tonale, per chi non lo conoscesse, e ho deciso di mettere insomma la mia competenza, no, perché è una parola grossa, la mia passione al servizio di questo museo, che si occupa di recuperare beni storici della Prima Guerra Mondiale, in particolar modo, essendo situato in Val ci occupiamo di eh, recupero di oggetti relativi al fronte dei ghiacciai, quindi a tutto il fronte dell'alta quota, della Valcamonica e della Valtellina. Ci occupiamo di recuperare, catalogare, restaurare e valorizzare per quanto possibile. Tutti questi cimeli, abbiamo una sede espositiva a Temu, è proprio nella piazzetta principale, e oltre a questo abbiamo in gestione anche il Forte Montecchio Nord, un'altra piccola perla che si trova a Colico, quindi sulla punta del lago di Como, ancora in zona di Lombardia, a confine tra le province di Como e Sondrio, ed è un forte molto bello perché è ancora munito di quattro cannoni da 149 mm originari della, della Prima Guerra Mondiale. In questo Forte è tutto perfettamente funzionante noi ci occupiamo del restauro eh, della gestione dell'organizzare le visite guidate insomma è vero che il museo è un'associazione però funziona di fatto come, come una piccola azienda e quindi le cose da fare sono tante e diciamo che anch'io ho un po' il mio ruolo all'interno di questo, di questo museo ovviamente marginale rispetto ad altri però qualcosina cerco di fare anch'io
3: quindi ti unisci le due passioni della montagna del museo a cercare appunto questi reperti se non ho capito male ma quali reperti hai trovato di più nella, nella tua esperienza?
0: ma guarda allora ovviamente eh, ciò che, che la guerra ha lasciato non ricremmo cioè se la guerra ha lasciato tot oggetti e vengono raccolti sono via via di meno, infatti al giorno d'oggi è sempre più difficile trovare un qualcosa sui nostri monti, chi li trova se magari se li tiene, e diventa via via più complesso trovare posti che riescono ancora ad offrire qualcosa, tutti dicono oh, vai a cercare cose della guerra chissà cosa trovi cosa non trovi, no in realtà la maggior parte delle volte si trovano oggetti di poco conto ed è sempre più difficile recuperare pezzi interessanti però eh, non lo si fa solo con la vena di fare la cazza al tesoro o di voler per forza recuperare degli oggetti o con fini collezionistici La maggior parte delle volte si coglie l'occasione per fare un bel giro in montagna stare magari insieme agli amici e poi se si trova un qualche cosa, bene, se non si trova si è comunque passato un, una giornata alternativa. Poi è ovvio che nel momento in cui si vanno a condurre delle attività di ricerca un po' più strutturate, in zone più difficili, si, si trovano anche oggetti molto, molto più interessanti, dagli equipaggiamenti dei soldati, le, le loro attrezzature, tutto ciò che veniva utilizzato. La maggior parte delle cose in realtà sono oggetti di vita quotidiana, non pensate che si vada alla ricerca di armi, sono molto più gli oggetti, gli oggetti normali, gli oggetti qualsiasi, Poi è chiaro che se la ricerca viene condotta in un bel boschetto vicino al Passo del Tonale dove vanno tutti i turisti si troverà poco nulla. Se la ricerca invece viene magari condotta a 3500 metri in zona di ghiacciaio dove vanno meno persone è chiaro che le possibilità di trovare qualcosa di interessante vanno a crescere. E quindi il museo opera principalmente in aree glaciali, in aree difficoltose, occorrono anche eh, delle discrete dosi alpinistiche e di resistenza fisica per svolgere questa attività. Non è insomma una cosa per tutti, occorre prepararsi, occorre esperienza e prudenza allo stesso tempo.
4: Ma toglici una curiosità qua. una curiosità, qual è? la scoperta più interessante che tu abbia mai fatto
0: allora domanda un po' difficile io personalmente più che valutare gli oggetti da un punto di vista collezionistico e di bellezza dell'esposizione museale preferisco dare un valore all'oggetto come eh, elemento di vita vissuta. Mi spiego meglio, ci sono tante persone che svolgono questa attività, purtroppo anche in maniera non del tutto legale, perché non tutti sono autorizzati a fare ricerca. Il museo per fortuna è autorizzato e quindi noi come museo andiamo a fare attività di ricerca. Preferisco piuttosto che trovare il super oggetto collezionistico come l'elmetto, la cosa particolare, preferisco di più gli oggettini, insomma, uno che vado a citare molto particolare, è stato ad esempio ho trovato un bossolo, un bossolo di fucile nel bosco e noto qualcosa di strano come se avesse avuto una sorta di legno incastrato nella parte superiore perché ormai la punta non c'era più portandolo a casa lo guardo bene e vedo che praticamente quel pezzettino di legno era un mozzicone di matita di 3-4 mm è un oggetto, voi direte, è insulso, è un bossolino con un pezzo di matita in realtà... A me piace fantasticare sul senso che ha questo oggetto perché se voi pensate alle difficoltà della guerra pur di poter scrivere la lettera a casa si erano ridotti a dover estendere la lunghezza della matita tramite un bossolo. È un qualcosa che insomma non ha valore collezionistico ma eh, ti fa pensare, ti fa riflettere perché alla fine non si vanno a cercare dei funghi. Si vanno a cercare oggetti che sono resti in mano a soldati che molto probabilmente sono anche morti. E quindi, insomma, preferisco cose un po' particolari. Un'altra che cito ad esempio è un ritrovamento che abbiamo fatto col il museo quest'estate. All'interno di una grotta nel ghiaccio abbiamo trovato una sicciola di legno che sembrava avesse su delle scritte, delle, delle scritte a matita. Quindi mi ha detto: vabbè, per quello che pesa mettiamolo nello zaino. La portiamo a casa e poi vedremo con calma di, di decifrare cosa, cosa c'è scritto. Niente, la portiamo a casa, la guardiamo bene e scopriamo che questa non è semplicemente una sicciola. In realtà è una targhetta di legno che veniva fissata ai pacchi che i familiari mandavano a ca- da casa ai soldati al fronte. E vediamo eh, l'intestazione di un soldato del reparto e il mittente. Il mittente di fatto è il padre perché le le due persone, il mittente e il destinatario, avevano lo stesso cognome e come contenuto, perché era scritto, eh, veniva riportata la parola cibo. Andando a fare qualche ricerca, noi scopriamo che il soldato che ha ricevuto questi vettovagliamenti, eccetera, era in realtà un soldato del 1900, il che vuol dire che nel 17-18, quando ha ricevuto questo pacco, è addirittura minorenne per qualche periodo, quindi insomma sono tutte cose che fanno molto pensare ai ritrovamenti che a mio avviso eh, hanno più valore rispetto a ciò che ha apprezzato dai collezionisti eh.
3: chiaramente poi qualsiasi oggetto che viene ritrovato in questo ambito va appunto rapportato al periodo storico in cui veniva utilizzato quindi anche il più piccolo oggetto poteva rappresentare un oggetto di grande valore per il momento che stavano vivendo della guerra e tutto quindi, sicuramente da...
4: non si trovava la bolla di DHL o di GLS per esempio.
0: <ride> Bartolini
4: o Bartolini anche.
0: No 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 certamente, certamente no.
2: Tra l'altro a proposito di questo che raccontavi io sono il primo ad ammettere di essere molto ignoranti in materia ma secondo me anche perché a scuola si arriva tardi col programma di storia ad affrontare questo periodo che in realtà è molto interessante anche vedere come abbiano portato su delle vette anche molto impervie dei materiali come cannoni e simili a proposito di questo ti chiedo ma quando andate a fare le ricerche avete dei luoghi che vi suggeriscono? magari quelli del museo o girate voi un po' più liberamente per le montagne seguendo la vostra ispirazione? Allora,
0: tieni conto che per quanto riguarda i luoghi in cui andiamo a effettuare ricerca come museo sono limitati alle zone della regione Lombardia quindi eh, essendo questa la nostra giurisdizione ci dobbiamo muovere all'interno di questo territorio e questo già di per sé eh, riduce un po' il campo d'azione detto questo, i luoghi dove ricercare possono essere frutto di segnalazioni perché può capitare che un escursionista della domenica veda qualche oggetto e se ha buon senso civico magari lo segnala al museo, quindi noi ci muoviamo sulla base di queste segnalazioni, andiamo a fare un al luogo, valutiamo se gli oggetti sono meritevoli di recupero oppure no. Poi per quanto riguarda invece la scelta dei luoghi, eh, segnalati dal museo fondamentalmente siamo in 3-4 in le persone che si occupano di scegliere i posti dove cercare e il tutto deriva da una grande, immensa e impegnativa di attività di studio, perché non si può sempre andare a cercare a caso, è vero che qualche oggetto può essere stato perso nel nulla, ma occorre fare sempre delle ricerche abbastanza mirate per capire dove ci si può muovere cosa si può trovare insomma anche perché ripeto tutta questa attività è svolta nei pochi momenti liberi è svolta a titolo gratuito nei sabati e nei domeniche. i tempi per fare la ricerca sono pochi e quindi vanno utilizzati al meglio delle nostre possibilità quindi insomma facciamo da soli scegliamo dove cercare anche perché non ci sono moltissime autorità competenti per dare queste indicazioni diciamo che in ambito lombardo la massima autorità come competenza per questi argomenti è appunto il museo quindi facciamo da noi ecco
4: eh, mi immagino, infatti poi essendo comunque a titolo gratuito che la gente se ne occupi a tempo perso. Invece passando un po' più a te stesso, tu hai anche redato un libro, si può trovare nelle librerie o ok o dove, se per caso volessimo leggerlo? Come facciamo a trovarlo?
0: Allora sì, in realtà io ho scritto un libro, insomma è un'espressione un po' forte, diciamo che io con l'aiuto di mio papà abbiamo pubblicato un libro che si intitola Nella croce della baionetta, è stato pubblicato nel 2018, in ricorrenza del, del, quando ricorreva appunto il centenario della fine della Grande Guerra. Questo libro voleva essere un po' un omaggio a tutti i caduti di Castellone. quindi abbiamo svolto un'attività di ricerca che è durata di fatto dal 2015 all'inizio del 2018, ci cioè ha impiegato parecchio tempo, parecchie sere parecchi sforzi e abbiamo cercato innanzitutto di fare una lista di tutti i soldati eh, caduti provenienti da Castellone o nati a Castellone o comunque all'epoca residenti. E insomma, rispetto alle pubblicazioni che erano state fatte in precedenza, avendo a disposizione maggiori fonti, avendo a disposizione anche un pochino più di tempo, sono emerse cose interessanti. Perché siamo riusciti a scovare dei caduti che, di cui non si sapeva nulla. E quindi abbiamo fatto questo libro con introduzione generale e poi va, va a presentare la storia di caduto con una scheda, dove avevamo la foto abbiamo messo anche la foto, il reparto d'appartenenza, per ciascuno siamo andati all'archivio storico di Cremona per cercare le sue informazioni sul ruolino matricolare e abbiamo cercato anche di mettere qualche notizia sul luogo della morte, sulle battaglie a cui ha partecipato, in modo tale che se qualcuno dei lettori avesse avuto la, la fortuna di riconoscere qualche parente, insomma, potesse avere a disposizione qualche informazione storica in più sul proprio caro. Poi per quanto riguarda la pubblicazione, eh, non potendocelar accollare personalmente da un punto di vista economico, ci ha sostenuto l'associazione nazionale bersaglieri. Nella sede di Castellone, sì. della quale mio papà fa parte, che ha sponsorizzato il libro e che ha col denaro ricavato, poi ha mandato avanti la, la propria attività della sezione. E qualche copia del libro, perché ovviamente non ne abbiamo potute stampare moltissime, dovrebbe essere disponibile nella sede della Pro quella che c'è sotto i portici. Qualche, qualche copia è rimasta lì e qualche copia potrebbero averla ancora i versaglieri. Però se qualcuno fosse interessato, ovviamente siamo disponibili per, per fornire una copia. Ecco, qualcosina c'è rimasto.
3: Certo, certo. E a proposito di libro, passiamo un attimo alle, alle classiche rubriche alle classiche rubriche che chiediamo ai nostri ospiti. Ti chiediamo un libro, un film, un qualcosa che possa trattenere, per così dire, gli ascoltatori a casa, anche se in effetti in questo periodo che dove puoi comunque uscire magari hanno meno tempo per leggere o guardare un film però un suggerimento magari un libro anche riguardante appunto la guerra o...
0: ok allora beh mi permetto ovviamente di dare consigli su libri barra film che attengono non vale
3: già. non vale il tuo però di libro eh. no no la autofullicità quando, fosse, quando la... Non, è, non è del più leggere quindi
0: <ride> magari un libro che sia, che sia non Roma.
2: fai le marchette all'apparenzo Roma
0: no no <ride> assolutamente assolutamente sai che con quel personaggio di io ho ben poco a che fare <ride> quindi <ride> no allora partiamo dal libro perché è giusto partire dal, dalla parte letteraria la parte televisiva viene dopo rimanendo sempre nel mio settore eh, un bel libro che andrei a consigliare si chiama le stagioni di giacomo scritto da mario l'iconister quindi un autore che molto probabilmente qualcuno ha anche studiato a scuola e racconta la vita di un giovane ragazzo che negli anni tra le due guerre vive sull'altipiano di asiago e va eh, alla ricerca appunto di oggetti della prima guerra mondiale non con le finalità eh, di oggi bensì con la finalità di mangiare perché ovviamente doveva ricavare il piombo, il rame, lo stone da vendere alle industrie di metalli per poter appunto guadagnarsi da vivere ed è molto carino perché racconta un po' gli inizi di chi ha avuto la passione come me oggi lo si fa per passione, all'epoca si faceva per mangiare ed ha anche un quadro molto dettagliato di quella che è la vita in montagna negli anni che furono e quindi secondo me è un libro ben scritto, non troppo lungo e che può avvicinare anche eh, i neofiti a questo, a questo mondo ecco. E poi invece per quanto riguarda la parte cinematografica i film sono tanti, non sono mai stato personalmente un amante dei film di guerra dove i soldati si sbudellano si sparano per tutto il film eccetera perché a mio avviso un film dovrebbe anche far riflettere, dovrebbe passare in qualche messaggio, quindi anche se non è il periodo ideale io suggerirei Joyeux Noël eh, del quale non ricordo il regista ma racconta la storia della tregua di Natale ed è un film che fa anche commuovere soldati francesi, inglesi e tedeschi nel 1914 sul fronte occidentale che decidono di smetterla di farsi la guerra e si incontrano nella terra di nessuno per una partita di calcio e per celebrare insieme il Natale ecco, è uno dei pochi film che la lacrimuccia me l'hanno fatta scendere quindi insomma, consigliato magari per le feste di Natale non per la quarantena
4: ho anche un ricordo di questo film che forse me l'hanno fatto vedere alle superiori
2: avevano fatto anche una pubblicità qualche
4: anno fa su, su questo evento tra l'altro Roma da
2: te mi aspettavo anche la grande guerra con Sordi e Gasman come film
0: sì, molto bello, ma non penso di avere la competenza cinematografica per apprezzarlo. Sì, e soprattutto
2: per il finale.
0: È il finale, sai, è un po' la so- quella sorta di riscatto de- dello stereotipo italiano, perché in quel film esatto. ci sono tanti stereotipi che a me personalmente non piacciono, però giustamente alla fine vengono riscattati. Se voi non mi comunicate il posto del ponte delle vacche, faccio voi immediatamente fucilare.
2: Adesso noi avremmo deciso che va bene, glielo diciamo, Con no? coraggio? Figato, dicono. Quelli conoscono soltanto il figato alla veneziana con cipolla e presto mangeremo anche noi quello. E allora, visto
0: che parli così, mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda! È un gran film, da quello che dicono i critici da un punto di vista cinematografico, e non mi permetto di criticare, non è il mio preferito, mettiamolo così
2: detto questo ti facciamo partecipare alla nostra operazione alla Nostalgia anche se tu hai sempre avuto modo di uscire di casa e ti chiediamo se c'è stato qualche luogo in particolare di Castelleone che ti è mancato durante la quarantena
0: diciamo tre anche qua l'ordine non conta non è un ordine di importanza una bella birra bionda al Ninfo guardando l'Inter in Champions cosa che purtroppo non si può più fare una bella birra post allenamento al pace con la, la squadra e anche il palazzetto di Castiglione, perché due tiri, qualche blocco al ferro, qualche sgomitata con Ale, fanno sempre piacere insomma. Quindi questi tre. Si, rifatto, si è rifatto
3: ah. per inizio dell'intervista quando non aveva accennato la, la sì, <ride> <di Monta,
2: ride> Visto che hai parlato di libro e film, hai anche qualche programma radio magari da consigliare.
0: Programma radio,
4: radio? Ma guarda.
0: Se devo essere sincero, ho iniziato da poco ad ascoltarne uno su Radio 24, ah. non so nome di un insetto casualmente io lo suggerisco a tutti però non ai deboli di cuore ecco
3: niente noi ringraziamo Nicola per questo suo intervento sicuramente su argomenti che molta gente in realtà non, non conosce perché poi quando uno va a visitare un museo magari non sa quanto lavoro c'è dietro a quell'esposizione cioè ci sono giornate come dicevi tu a cercare reperti magari molte giornate non trovi nulla di interessante quindi comunque dietro all'esposizione di un museo c'è un lavoro di tanti volontari come te che partecipano quindi noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza e ti auguriamo di poter tornare a bere una birra guardando l'Inter eh, Champions, però a questo punto eh, allora l'anno, pro- l'anno prossimo in... possiamo optare per il campionato Roma. ma no, magari cioè,
0: guardiamo certo. la Juve che esce, non lo so, eh? cioè, si può ah, fare beh. di tutto
4: ah beh, certo, certo si può
0: fare certo. di tutto, non è certo, un problema
4: certo. allora, tenete i commenti quelli puntigliosi o Paolo, guarda capitati. che qui sei
2: 3 contro 1, <ride>
4: Detto questo, io vi saluto. Buonanotte, saluto gli ascoltatori. Saluto prima io e dell'ospite stavolta, visto che mi state mettendo le strette,
3: Pulito eh, Noi ringraziamo Nicola e grazie ancora.
2: È quel periodo grazie del per... mese per Paolo.
3: Grazie. Sì. grazie, Roma.
2: Grazie a voi, ragazzi. Ciao, ciao.
3: Ecco, abbiamo parlato di guerra. No, della, della, della grande guerra, del museo, della, della cultura e quindi in automatico eh, il, coll- il collegamento che viene da fare tra guerra, cultura, passato è eh, quello relativo alla storia, no? Alla storia successa negli anni, negli anni passati e chi meglio della voce delle frazioni può raccontarci un po' ciò che è successo anni
4: passato. fa. Nel passato, sì, anni fa, insomma. A te la linea, Paolo. Oggi 21 maggio del no, no, cazzo Oggi 21 maggio, vorrei ricordarvi che nel 1904 a Parigi venne fondata la FIFA.
2: Che tra l'altro sono siamo... molto apprezzata perché in giro per le strade sono molte
4: scritte: Viva la FIFA! <ride> eh, anch'io me, me ne ero accorto, anche Valentino Rossi ce l'ha, c'ha cioè VLF sulla FIFA. Però torniamo a noi. Nel 1956 nell'Oceano Pacifico venne detonata la prima bomba a idrogeno testata appunto dagli Stati Uniti d'America e la bomba, ricordiamo, è quella più potente attualmente è presente in commercio. comprata? Cazzo è commercio, sì, la trovi
3: lì al supermercato con gli, anche con gli abbracci?
4: Eh, ma magari Purtroppo... in America
2: sai che loro hanno la vendita. Eh, in America libera, ci sono le
4: armi, armi libere, magari la e... puoi trovare nella corsia C'ha tre etti dei... di prosciutto cotto e due o tre bombe ad idrogeno. Eh, non so se la vendono con gli affettati, però magari nel reparto fai da te. Il Anche... miniere ti dice: Senta questa, è una bomba. No, ma... Purtroppo non abbiamo un, giato, un, un, un amico, un amico castellonese in America da intervistare. Quindi. Eh, resteremo con questo dubbio. Allora, ultima notizia: nel 2006 in Montenegro si è svolto un referendum che dichiara l'indipendenza dalla Serbia e Montenegro. Quindi ci sono due stati indipendenti, uno la Serbia e uno il Montenegro. Ora le notizie sono fini- finite, la linea a
3: in studio. N'accade oggi un po' scarsino. Eh, se posso portare una critica, quindi cerchiamo di rialzarlo con la rubrica angolo di meglio. Modesto, eh. Fai,
4: non fare troppo di il svelare,
3: Di poter svelare uno dei, miei, uno dei miei scrittori preferiti, quindi io, siccome... Geronimo mi Stilton. Tornato, mi è tornato... Due secondo. Mi è tornato in mente perché l'altra sera ho visto it il film. Io propongo un bel, un bel mattone, ovvero it ma scritto, il libro scritto da, eh, da Stephen King. Quindi per gli amanti... Del, dell'horror, un, un capolavoro del buon King. Lasciamo il passato per arrivare un po' al presente, quindi Jack...
2: Sì, ho tre notizie che vi voglio dare così, pam 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 una mitragliata. La prima, in Giappone è stato inventato un telefono che impedisce di scattare foto non appropriate, cioè persone senza vestiti nell'immagine. Sì, e La società si chiama Tone Mobile, Tone Mobile. La seconda notizia invece è che un 43enne in Brasile si è truccato con parrucca e simili, si è travestito da donna e ha fatto finta di essere la propria madre all'esame di guida della patente. Terza e ultima notizia, a pochi chilometri da noi, cioè a Fiesco, è stato ritrovato un pozzo romano di 1500 anni fa durante i lavori sulla provinciale e... Purtroppo questo pozzo sarebbe potuto anche essere del comune di Fiesco e Castelleone, anzi di Castelleone e Fiesco, se qualcuno eh, nell'estate scorsa avesse usato un po' più di raziocinio. Quanta acqua avremmo potuto avere adesso grazie a quel pozzo.
3: Incredibile, hanno hanno rovinato un paese.
2: Ma perché hanno voluto mantenere l'indipendenza.
3: Esatto, un po' come il Montenegro. A proposito di ricordi, no? stiamo parlando del ricordo, della, de, di cosa sarebbe potuto essere eccetera. Tornando un po' nel tempo, direi di passare al secondo ospite di questa, di questa puntata. Chi è? Lui, molto conosciutissimo in quel di Castelleone. Da settembre, però, non, è più, non lo vediamo più girare per, per, le, strade, per le strade del paesello. Quindi, direi, però, direi di salutare con un, con, con un grande sì, ciao.
2: Direi di un più grande... tra noi.
3: Direi direi di fare un grande benvenuto a Don Vittore Bariselli. Salve Don.
4: Buonasera, ciao. Bentornato Don. Ciao, bentornato. Bentornato.
2: Bentornato. Se, Se fossimo stati in una situazione non Covid probabilmente avremmo avuto fuori dalla redazione la folla oceanica che voleva incontrarlo. Dici?
1: Sì, sì. Come sta lei? Beh, direi che sto benissimo, peccato che per radio non si possa vedere, però diciamo che immagino come tanti castelleonesi, mi sono un po' robustito, diciamo così. Poi qualcuno ha notato anche che mi stanno ricrescendo i capelli, quindi direi perfettamente bene per adesso nonostante i travagli e le fatiche che tutti noi abbiamo vissuto in questi tempi. Però direi che l'occasione della trasmissione che avete inventato ha reso anche più piacevole le mie serate, le serate di tanti castellonesi. Cominciamo subito con un elogio, Cornelli, che va bene.
4: Bene, siamo, siamo felici, grazie. I capelli le stanno crescendo perché si è allontanato da Castellone, non ha più i vari personaggi di Castellone che la assilano, o è, è stato puro caso?
1: Guarda, non lo so, penso che eh, andrò a fare un'analisi dal tricologo in modo tale che possa darti una risposta esaustiva. Non lo so, probabilmente assenza di barbiere, non lo so.
4: Ah, e come ha vissuto la quarantena in quella di Cassano?
1: Allora, l'ho vissuta immagino come tanti di voi. Vi dirò che all'inizio, a differenza di Castelleone, qui la situazione l'abbiamo vissuta un pochino più normalmente perché fino a quasi metà di marzo i casi di Covid erano davvero pochissimi, se non sbaglio 7-8 casi, quindi diciamo che abbiamo sentito meno la pressione. E le prime settimane di chiusura eh, ho pensato, ma chissà come riuscirò a vivere queste settimane qui fermo, senza vedere le persone. Poi tutto sommato non mi è neanche dispiaciuta questa vita, Nel senso che ho recuperato tante letture che volevo fare, ho sistemato lo studio che non l'avevo ancora sistemato, ho ritrovato dei rapporti che da un po' di tempo, da un po' di anni non non riallacciavo e poi diciamo che questo clima un pochino più tranquillo mi ha dato la possibilità di fare quello che per tanti anni a Castellione non ho fatto in maniera così assidua e puntuale, cioè la preghiera. E tutto questo fino a metà di marzo. Poi anch'io sono incappato nel Covid e quindi un po' la paura, un po' l'ansia, un po' la febbre mi ha fatto passare le settimane fino a Pasqua. E dopo Pasqua la risurrezione, nel senso che si è risvegliato un po' tutto insieme al sole, si sono rilacciati i rapporti e soprattutto ho cercato di mantenere vivi i legami, ma questo lo facevo anche prima, con le persone della comunità, attraverso il telefono attraverso i social e direi anche attraverso le tante persone che venivano su un'area a, a trovare il parroco quella cosa mi ha fatto sentire molto a casa
2: eh, abbiamo, abbiamo eh, avuto abbiamo... il primo scoop tra
1: l'altro il, il Dona ha avuto il covid eh, ah sì sì, sì sì qualcuno lo sapeva eh, qualcuno lo sapeva però le notizie non sono riuscito a non farle trapelare però sì ho fatto il covid eh, è stato anche questo un un condividere con tante altre persone la paura, l'ansia soprattutto non ho paura di dirlo nel senso che chi l'ha fatto avrà sperimentato la stessa cosa E soprattutto alla sera io poi vivendo da solo avevo questo timore che mi accadesse qualcosa durante la sera avevo già avvisato alcuni volontari quali si sono dati da fare, mi sono stati vicini, di come riuscire ad aprire la casa qualora dovesse venire la, l'ambulanza, anche perché a un certo punto, anche qui immagino come a Castelleone, si sentiva spesso e volentieri il suono dell'ambulanza in mezzo ad un sì, grande sì. silenzio. Ecco. E quindi questo ha turbato no, notevolmente le notti che le ha rese insonni. Poi, insomma, le cose sono passate. Ah, ah, giusto per sdramatizzare,
4: no. mi immagino domani sulla bocca di tutti i castellonesi che il che Don Vittore Gaita è il virus, eh? che lo eh, raccontano dai. tutti un po' così. Eh,
1: pe- peccato su, che il mercato sul sia Facebook. già Facebook. O sul gruppo Facebook, esatto. Peccato che sia già passato il mercato, altrimenti... Eh, poteva essere una bella notizia da far circolare tra le vie del borgo, tra il sussurro del borgo, però vedrà, secondo me riescono a recuperare bene.
2: Ma a proposito di questo, Don, che differenza hai trovato tra il nostro bel paesino e Cassano?
1: La gente è uguale dappertutto, ho sentito anche altri ragazzi, altri giovani che hanno parlato da fuori dall'Italia, Immagino che tutti abbiano condiviso questa esperienza, che l'umanità è uguale dappertutto. Certamente eh, la differenza per quanto riguarda me come prete, qui ho trovato un oratorio che dopo la, la cresima degli undici anni diciamo, non, non, non c'era più niente. Quindi un animale d'oratorio come sottoscritto ha vissuto un po' di difficoltà. L'attività sportiva è fatta fra le tre parrocchie, quindi anche questa diciamo non aggrappata alla mia realtà parrocchiale, la pastorale giovanile qui era davvero un pochino affaticata, ecco, diciamo così, per non usare altri altri termini. Quindi questa è stata la prima grande differenza. All'inizio ho incominciato a mettere in ballo un po' le cose e sono passato casa per casa a invitare i ragazzi. Avevamo già organizzato anche un torneo che doveva partire proprio in questi giorni, il J-Risen Cup, cioè Cristo Risorto Cup, per chi fosse ignorante in inglese come me ecco, e tante altre cose che potevano essere la, la prima occasione per ravvivare l'oratorio e invece insomma tutto si è un po' fermato quindi questa è la prima grande differenza la seconda se posso dirlo è che quando arrivi in una nuova parrocchia immediatamente non ti senti a casa però guardate lo, lo devo confessare molto serenamente che davvero mi hanno fatto sentire subito a casa. Subito uno di loro, subito accolto. E la cosa mi ha fatto veramente piacere. Bene, ma anche perché
3: basta... Cioè, basta Quante biciclette quale hanno rubato? Quindi
1: ah, Una cosa che ha accomuna Cassano con Castelleone è il furto delle biciclette. Ah, okay. A Castelleone sono arrivato a sette. Qui, mi dispiace, altro scuppone... Ha cetola qualunque l'altro giorno mi hanno rubato la seconda bicicletta la prima me l'hanno rubata al terzo giorno dal mio arrivo peraltro poi un ragazzo mi ha confessato di avermela rubata poi mi ha raccontato la sua storia gli ho detto vabbè dai tieniti la bici e perché vabbè non so che fine avrà fatto e l'altro invece come giustamente ci ha avvisato il nostro stato che alla riapertura sarebbero tornati i ladri in effetti il 5 di maggio giornata in fausta giuro, giusto Cornelli, il 5 esatto. di maggio eh, sì. eh, mi hanno rubato la bicicletta piove Aspetta. sul bagnato Ma, esatto.
3: eh, tra l'altro adesso c'è il rischio eh, Cassano quanti abitanti ha?
1: circa 20.000
3: ah, no, quindi lei non è, non è uno di quelli che può prendere il bonus bicicletta e 500 euro per prendere la bicicletta elettrica perché guarda, lì un giorno rimaneva e poi
1: No, penso che potremmo ottenerla perché Cassano è città metropolitana, quindi Eh. potremmo favorire i ladri anche in questo senso.
2: Donna, al massimo puoi chiedere all'ex ministro dei trasporti che è di Castelleone. Esatto. Esatto,
1: Esatto. vedrò vedrò di rintracciare l'amico Toninelli. Però lei l'ha conosciuto. Sì, è certo. Era presente presente anche l'inaugurazione dell'oraatorio partecipa ah, già, vero, anche ai cammini catecumenali del mio gruppo con i suoi bambini quindi direi che abbiamo delle buone entrature stiamo scherzando naturalmente Danilo sì, sì. tornando un
3: attimino al, al discorso del, del Covid della situazione che tutti abbiamo passato come diceva anche lei prima giustamente eh, la situazione era uguale o comunque poi l'ho diventata sia a Castellione che a Cassano immagino che anche lì ci siano state tante famiglie in difficoltà chi per motivi di salute magari di alcuni carichi per motivi lavorativi che magari era era rimasto a casa avete attuato qualche iniziativa per aiutare queste famiglie voi come parrocchia
1: una delle parrocchie di cassano perché poi cassano non ha una sola parrocchia giusto quindi esattamente le parrocchie sono quattro una in diocesi di milano e tre nella diocesi di cremona purtroppo io qui nella mia parrocchia non ho un centro caritas eccetera alle persone che sono venute a bussare alla mia porta ho cercato di dare un buono spesa, di, di fare la spesa, di dare anche dei soldi nonostante la situazione parrocchiale dal punto di vista economico sia uso il termine giusto, drammatica ecco, okay. drammatica ecco, però e qui comunque la, il, la Caritas parrocchiale di San Zeno, che è la parrocchia più grossa, ha comunque tenuto aperto e ha cercato di essere vicina alle persone abbiamo fatto un piccolo raccordo col comune, quale Ci ha raccomandati che le persone che sarebbero venute a bussare alla nostra porta, di farle riferire al comune perché sarebbero intervenuti con quei buoni spesa che immagino anche a Castelleone siano arrivati a tante famiglie. Questa è stata la cosa, penso che però nelle prossime settimane raccoglieremo certamente tante difficoltà.
4: Passando invece un po' a un discorso meno serio, se possiamo dire così, meno serio. vorremmo ripercorrere qualche iniziativa che si è stata svolta qui a Castellione e capire come mai ci siamo chiesti quando era qua da noi aveva pensato ad un'iniziativa come il record del panino più lungo del mondo. <ride>
1: <ride> se qui cadiamo subito nella mar Il panino più lungo del mondo è nato inizialmente da un incontro con il signor Giovanni Coffani, il quale veniva tutte le sere all'oratorio, eccetera, e a un certo punto mi dice "Madonna, perché non facciamo una paninata, non facciamo qualche cosa per raccogliere un po' di soldi che adesso dobbiamo incominciare a fare nuovo oratorio, anche se eravamo nel 2012, a quel tempo". Poi, ci siamo ritrovati nelle sere successive, tra i vari ripensamenti ci è venuta questa idea, ma perché non facciamo un record? Allora immediatamente mi sono tuffato l'iniziativa che ho condiviso con Pupilla, Bergo, la quale immediatamente ha colto la questione. E ci siamo infilati in in un'avventura, direi simpatica, che ci ha fatto perdere anche diverse giornate, diverse notti. Ma è diventata un po' una sfida. Sicuramente dal punto di vista religioso non aveva nessuna ricaduta. Infatti diversi hanno anche criticato la vicenda e qualcuno, insomma, canzonava un po', diceva, ma tanto non ce la farete, non ce la farete. Poi invece, più passavano le settimane, la gente sembrava sempre più interessata a questa vicenda che, secondo me, come obiettivo... Ha avuto quello di creare un profondo legame all'interno del paese. E secondo me, Castellone ha bisogno di queste iniziative, di mettersi in gioco per fare qualcosa per gli altri. E la cosa bella è stata questa che all'inizio sembrava che i volontari faticassero ad arrivare, poi in realtà abbiamo ampiamente superato il numero. Non sapevamo più dove mettere le persone che si offrivano, non avevamo più bagliette. e Se ricordate quel giorno, non so se voi c'eravate. Sì, sì, sì. c'eravate sì, boh, sì, c'eravamo. Direi che è stata una vera festa di paese tra l'altro messa alla prova da un tempaccio l'idea era stata questa mi ricordo
4: anche il messaggio che gli era arrivato chi voleva partecipare al record del (ride) buffet
1: però direi che alla fine secondo me la gente si è ritrovata in questa iniziativa e ha scaldato veramente la comunità poi, insomma, se, sappiamo bene che le difficoltà e le critiche possono essere nate, però è una delle cose che il paese si ricorda ancora dopo un po' di anni, ecco. E sì. ringrazio e saluto la grande pupilla che, secondo me, ce l'ha messa davvero tutta e ci ha messo anche un bel po' di soldi, perché per mettersi in ballo col Guinness purtroppo servono tanti pezzi da cento. E invece...
4: Eh... Dell'oratorio, cosa, cosa ci dice? Dell'oratorio nuovo, da dov'è che è nata l'idea? Giusto che si vedeva che aveva bisogno di qualche intervento di manutenzione, però c'è una differenza tra manutenzione e rifarlo tutto completamente
1: la vicenda signor Marcarini parte da molti anni prima certamente del mio arrivo nel senso che un inizio di sistemazione l'avevano già pensata negli anni 90 con Don Mario e Don Massimo e volevano, non so se vi ricordate l'oratorio, facciamo un po' di sì certo ecco di revival, esatto Dove c'era la 4, quindi le aule in fondo di là, in teoria quella zona doveva diventare il bar. E il bar bar dovevano diventare le aule e il vicario doveva trasferirsi di sopra. C'era stato fatto un primo progetto negli anni 90, poi tutto si è fermato. Poi è andato via Don Mario come parroco, è arrivato Don Eugenio, il quale ha fatto immediatamente un concorso per raccogliere dei progetti per la la ricostruzione la ristrutturazione in toto dell'oratorio anche qui eravamo all'inizio degli anni 2000 la questione è andata avanti poi si è fermata poi è ripartita nel 2005 non so se ricordate voi eravate ancora bambini bisognava fare oratorio oratorio e scuola cattolica insieme anche questo progetto poi è finito tutto è purtroppo morto Don Eugenio è arrivato Don Amedeo e siamo ripartiti col progetto. Ricordate un primo progetto, un secondo, un terzo, poi quello faraonico, poi alla fine siamo arrivati a, ri- a costruirlo nella zona dove è adesso perché l'idea era quella di poter continuare a utilizzare il vecchio oratorio mentre si costruiva il nuovo, certo. perché altrimenti ci saremmo dovuti fermare. Ecco, in sintesi, in supersintesi. Eh, l'utilità del nuovo oratorio l'avete detto anche voi, insomma, io non, non dimentico di avere fatto più ore in caldaia che le ore di preghiera. Sul piano logistico era evidente, sul piano strutturale pure e sul piano economico altrettanto.
2: Madonna, certo. non pensi ti sarebbe mancato dover andare a raccogliere i bricchetti di estate finiti che si buttavano in quei buchi che c'erano sopra i gradini, quelle eh beh, un que- po' gratte questo,
1: con dei... È vero, è vero, questa è una delle cose simpatiche che è venuta meno, sì, 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 esatto. Tante, tante immondizie sui gradini, sì. Adesso buttano le mascherine, ma di estate ne abbiamo raccolti a centinaia.
3: Beh, anche perché su quei gradini... Eh, sono, pass- cioè, sono cresciute tutte le nostre generazioni alla fine serie esatto. di estate in inverno seduti su quei, su quei gradini anche il se vecchio, poi ultimamente
1: parto. era diventato col, col cambiamento della, della vita sociale, e nella sera era diventato, era cambiato come, come ci accorgiamo tutti. Insomma, sono cambiati i paesi e le città. Una cosa poi che possiamo aggiungere sui gradini, che era una specie di confessionale pubblico: nel senso che io dalla, da casa mia sentivo <ride> e donna aveva, tirava giù la, la tapparella e ascoltava i segreti. Esatto, era il primo Facebook, non <ride> so se si può utilizzare un, un altro termine, però insomma, insomma le rivelazioni, le bestemme, poi vabbè quelle potremmo, una, una grande letteratura.
2: Hai imparato però a conoscere meglio il nemico così dai, sentendolo. <ride>
1: Pu- può essere
2: Madonna. Invece che hai detto che gli hai più tempo per pregare, avete svolto anche lì messe a distanza per aiutare i fedeli a seguire le cerimonie
1: religiose? Ho avuto più tempo per pregare, come penso tanti, tanti preti in questo periodo di tempo, come tanta gente per riflettere e pensare. Allora, anche qua all'inizio avevo pensato anch'io di, di andare in streaming con la messa. Ho chiesto ai miei colleghi, gli altri parroci. Insomma, erano un po' freddini e poi invece dopo, dopo Pasqua sono partito anch'io perché la gente, la gente ha chiesto ecco, di sentirsi parte insomma più partecipi del, della messa proprio perché rivedevano non solo il loro prete ma anche l'ambiente e adesso celebriamo la messa una volta la domenica il mercoledì sera abbiamo una preghiera in famiglia con un momento di catechesi un momento di preghiera insieme che terremo vivo ancora anche dopo la riapertura di domenica prossima per le persone che non vogliono venire o per chi ha paura per chi è più anziano insomma Esatto, sì, sì, sì. E poi anche perché i posti dovrebbero essere comunque ridotti. Sì, i posti sono ridotti, anche se nella mia chiesa sono riuscito a farcene stare ampiamente nel rispetto di tutte le tutele, 150 persone. Io ho aggiunto due messe, una sabato sera alle messe che già c'erano e una la domenica. Perché devo dire che ultimamente c'era tanta gente che partecipava alla messa e di questo sono contento. Quindi ho cercato di offrire il servizio a chi già partecipava, poi vedremo, speriamo. Cominciate anche a andare voi tre domenica prossima a messa.
4: Eh, se c'è posto, volentieri.
1: Sicuramente bisogna,
4: bisogna andare là e combattere con, contro quelli che ormai vanno da anni e sicuramente andrà là mezz'ora prima abbonati, alcuni buone, eh. no, no, prima passavo
3: in via Roma, alcuni hanno preso già posto come i concerti con la tenda, fuori dalla ah, forma, sì. si parziale.
1: stanno già accampando.
3: Sì, 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 è una lotta. Ma invece il rosario lo fate
4: alla sera o? No,
1: la scelta è che visto che la televisione sarete certamente informati voi ragazzi ci sono un sacco di rosari e la gente è molto fedele a Rosario di Lourdes alle ore 18 quindi non ho voluto togliere audience alle televisioni più importanti Giusto.
4: su tv Giusto. 2000
1: Esabra, bella eh. si vede che la nonna Adriana ti ha formato, ti ha formato. Eh, esatto
3: Don, qual è l'iniziativa che ha lanciato negli anni castellonesi che più le è rimasta nel cuore ne ha una in particolare
1: eh, Cornelli, queste sono le domande che, <ride> che mettono in difficoltà, nel senso che fare una scelta sarebbe come chiedere a un genitore che ha dieci figli quale figlio maggiormente hai a cuore. Ecco, Io allora avrei, avrei tante iniziative, nel senso da quando 15 anni fa ripartemmo, con il torneo di maggio fino a, non so, alla fusione, alla nascita della polisportiva, la fusione l'anno scorso del San Bernardino, la nascita degli scout, beh, l'esperienza dell'Africa, insomma, ci sono tanti pezzi di cuore, quindi non me la sento di fare una scelta. Direi che tutte mi hanno particolarmente coinvolto, ecco, forse quelle che sono costate di più, certamente hanno lasciato maggiore segno nel cuore, però fare una scelta non ce la faccio non ce la faccio Tutti
2: troppi lo scordi, ricordi e se ti trovo, ti non ce la faccio non so, oh. posso, posso capire quindi: tra l'altro sappiamo che invece nella famiglia Corneli la figlia preferita è Irene sì, non è... Eh, questo
1: fa, è un altro è un, questo è un altro scuppone non lo, non lo eh. nascondo
2: ma invece Don il ricordo più bello legato a Castelleone eh. anche Altra qui so che sarà eh. difficile
4: questa è un'altra
1: eh. questa è un'altra domanda che Rischierebbe di far sentire qualcuno più o meno importante rispetto agli altri. A giro l'ostacolo, non aggiro l'ostacolo, dicendo che uno dei momenti più attesi del mese durante la mia presenza a Castelleone era la catechesi al seme. Quello, secondo me, era uno dei momenti, e mi manca questo, devo dire. Uno dei momenti in cui arrivi, ti senti accolto, vedi che i ragazzi ce la mettono tutta che pensano già al futuro, pensano già di progettare il mare, la montagna, insomma, dove davvero ti senti a casa, senza nulla togliere le altre esperienze e le altre iniziative?
4: Invece Dono, ho una domanda dal pubblico che non so come facciano a sapere che la stiamo intervistando, probabilmente c'è qualche hacker che ci sta spiando, e mi chiedono se
1: quest'anno si fa il revival in campeggio <ride> ecco anche questa era una cosa che volevo annunciarvi io non lo so ci sono delle persone che fanno delle soffiate e posso, eh.
3: posso dire che il revival è una delle iniziative invece era una delle iniziative che io avrei, avrei detto come una delle più belle che ricordo perché dava possibilità certo. anche a chi aveva ormai non poteva più andare in campeggio come ragazzo di di ricreare quell'ambiente
1: beh direi che potremmo pensarlo però io farei così, quest'anno metterei anche un revival di Cuochi con Gigi e Bruno come special guest (ride) <ride> e tutti gli altri cuochi senza dimenticare chissà, nessuno chissà se
3: riusciamo a far venire Alfredo che si era ritirato ormai <ride> ah già è vero è,
1: è vero anzi Infatti. salutiamolo dai Alfredo se cioè, quest'anno ti vogliamo con una bella padellata
3: altra domanda tosta né, questa qua stiamo, stiamo affrontando un po' le domande toste dell'intervista siamo nella fase clou c'è qualcosa che tornando indietro ripensando ai 15 anni passati qua che non ha fatto ma farebbe o che ha fatto e non rifarebbe oh mamma mia un po' marzulliana
1: <ride> questo, eh, Ma queste, queste sono domande un po', sono un po', un po difficili è Corneliana. Allora, esatto, è Corneliana quindi Cornelius non lo so io, io direi questo se dovessi tornare indietro forse non farei tanti errori dal mio punto di vista personale se nei rapporti nelle relazioni eccetera sulle iniziative non lo so sinceramente forse rifarei anche tutto certamente con un po' più di coraggio e di audacia Perché a volte quando si comincia qualcosa di nuovo le paure insorgono e anche Castelleone non si esime da questo atteggiamento di paura, di freno eccetera. Questo aiuta perché eh, porta ad una maggiore riflessione e a cercare di vagliare con libertà e consapevolezza le scelte, quello che non farei. Magari
3: anche un'attività che di poi direbbe, l'avrei proposta prima. Per esempio, sto pensando anche.
1: magari partire prima con gli scout, partire un pochino prima con l'oratorio, ma non so se, fosse st- se sarebbe stato possibile. Beh, in modo tale da non lasciare questa patata bollente a chi-, a chi è arrivato dopo, ecco, nel senso sulla conclusione della struttura. Certo. Eh, certo. certo. Se dobbiamo riderci sopra, forse due cose non dovremmo fare. Una, eh, andare in treno in Sicilia, che fu davvero una situazione eh, difficoltosa, 24 ore di andata, ma soprattutto il ritorno, dove persero il treno e qui potremmo intervistare l'amico Bisotti che era Stavo per dirlo anch'io. Esatto, del transfert ci siamo, anzi lo salutiamo Bisotti, lui insieme a Chiara Fiori e a tanti altri che erano responsabili un po' del transfer perché io ero già partito per l'Africa. E poi la seconda cosa, io non so ragazzi se c'eravate, Valmartello, e eh, abbiamo avuto la brillantissima idea di andare a vedere l'alba siamo partiti alle 3 di notte eh, eh.
4: io c'ero anche io c'ero. Giacomo
1: <ride> siamo, che siamo partiti alle 3 di notte siamo arrivati sul versante opposto e l'alba non arrivò mai, Eccoci, <ride> siamo, forse questa era la
2: organizzazione filini,
1: esatto, ci eravamo fidati del vicario che c'era lì, di... un vicario di Lodi che era lì vicino e che aveva suggerito questa bellissima idea, però se ricordate al momento della consacrazione quando arrivò finalmente il sole, probabilmente erano già le 10 di mattina, eh, che toccò con i raggi di sole l'eucarestia, insomma fu un momento chi ha toccato? Certo. Io
4: non mi ricordo, ma forse era quando siamo andati a vedere dalla parte giusta l'alba, che noi eravamo stati svegli tutta notte e poi siamo arrivati lì, e ci siamo addormentati perché eravamo stremati.
1: <ride> però però correggo, non era Valmartello, era Valgrisange, Lago era, di San eh, 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 dobbiamo ritornare, sì, sì. Eh, correzione, va bene. Sì, 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 Valgrisange dove c'era il
3: campo Bello in Pendenza, se non ne esatto, ricordo,
1: sì. ricordo male. <ride> Penso che non so anche che dislivello che percentuale fosse, però diciamo che andare in tenda era come fare una gita.
3: Però perlomeno eravamo in un paese molto vivo.
1: <ride> esatto,
4: vivacissimo.
3: Erano un sacco di opportunità di località,
4: delle località sera, mi ricordo. Beh, però c'era Alexander. No, no Albert, Alexander.
3: No. Inzio, ah, Paolo. La, la Val Paolo, era dove il banco Eh, ma a me 8, oggi non va sbaglio. bene la
4: connessione, sto perdendo
1: dei pezzi. Eh, sì. Chiudeva alle 8 e poi soprattutto se vi ricordate c'era quel simpaticissimo gestore del rifugio Bezzi, <ride> sì. vi ricordate che ci aveva tutte volte litigava. <ride> esatto. Eh. Con, beh, quello anche in Valmartello, se vi ricordate, alla alla Malga Livi. Madonna,
3: tornando indietro, rifarebbe ancora lo scherzo a Paolo Cappellini con
1: Gaia Regalli? Beh, certo. Diciamo che lo scherzo era una delle cose più attese in campeggio e anche dai bambini al mare. E credo che questo, alle volte, magari abbiamo anche un po' esagerato, però rendeva molto colorita la, 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 la permanenza in campeggio.
2: Tra l'altro, Don, forse so perché sei voluto andare in Sicilia in treno, visto che, se non sbaglio, l'anno prima ti avevano preso la, la benzina dal serbatoio del Pullman. se non sbaglio.
1: Esatto. Avevano preso la benzina, avevano svuotato eh, di, di, del carburante e non solo questo, ma ci avevano anche rubato le casse perché le avevamo lasciate giustamente sul pullman perché erano più sicure e alla mattina non abbiamo trovato né carburante né, né casse. Fa parte di una dei tanti Bravo uno dei tanti ricordi. Bravo, Rosso! Uno dei tanti ricordi Castelleonesi. Ma poi dopo, mi ricordo,
4: non so se era solo una voce, che aveva fatto due o tre chiamate e grazie alla sua importanza era riuscito a recuperare qualcosa.
1: No, 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 no. no. Questa fa parte dalle dicerie castelleonesi. No, Però non a abbiamo gi- girato al mercato anche
3: questa, Don, girava <ride> al mercato esatto. il mercoledì.
1: Don, ma invece,
2: legata al tuo addio, eh, come hai passato quei giorni? Magari anche le, le ultime ore, proprio appena prima di partire, l'ultima notte, com'è che è andata?
1: Beh, direi bella domanda l'anno scorso è stata davvero un'estate molto carica di sentimenti ed emozioni, alla fine di ogni esperienza estiva è stata occasione davvero per, per piangere, per far fatica ad accettare un cambiamento e devo dire che è stata una sofferenza, una sofferenza grande che ho condiviso con tante persone, amiche, che hanno compreso anche la fatica che facevo a lasciare questa comunità non tanto le cose fatte o le cose da fare ma proprio le persone alle volte mi sono chiesto ma perché, perché e poi insomma vabbè l'obbedienza ad un disegno più grande che al momento non capivo eh, ne rendeva ragione però ecco Giustamente mi dici come è andata l'ultima sera? Beh l'ultima sera è stata tragica, non l'ho mai detto a nessuno, però è stata una, serata di, una notte di lacrime anche perché mi erano arrivate un sacco di lettere eccetera. Ma La mattina prestissimo mi sono alzato al tram- all'alba, a me che il tramonto all'alba adesso a ricordarlo mi agito ancora, all'alba e ho preso, ho chiuso la casa e ho consegnato le chiavi a una persona amica. E poi sono partito, sono passato davanti al santuario ed è stato davvero un saluto. Quindi una notte davvero come quella dell'innominato, se vogliamo citare i promessi sposi. Ma la cosa bella che volevo ricordare, perché mi è piaciuto, e spero di non cadere nella presunzione, è questo. Eh, quando sono stato nominato, quando è stata annunciata la nomina, quindi era il 25 di maggio dell'anno scorso, mi sono arrivati saluti, messaggi, eccetera, ma uno in particolare mi ha... mi ha ha fatto sorridere e ripeto spero di non cadere nella presunzione il messaggio è arrivato da un papà che mi ha scritto questa cosa ricordando un fatto che forse molti non conoscono che quando arrivai a Castelleone al secondo giorno della mia presenza mi mi ero trovato trovato un bidone di letame davanti alla porta di casa con scritto benvenuto ma questo ormai è acqua passata ma la cosa bella è questa che mi ha fatto piacere e ripeto non voglio cadere nella presunzione Mi scrisse così, insieme alle altre cose, un messaggio che mi ha fatto sorridere. Ti hanno accolto con un secchio di, posso dirlo, merda, tu gli hai lasciato un giardino. Direi che, insomma, questa cosa fa piacere, anche se fa sorridere. Spero di non essere stato volgare e nemmeno troppo egocentrico.
2: No, no, nessuna volgarità, anzi, molto commovente, come ricordo. Ma invece hai qualche film o qualche libro da consigliare ai nostri
1: ascoltatori? Allora, film da consigliare? L'altra sera ho rivisto volentieri perché mi piace tantissimo Il Diavolo Veste Prada. Ah, che ce l'avevi fatto vedere anche in un <ride> esatto. campeggio, se non mi Esatto. Poi, se, se, se dovessi suggerirlo, a me, per esempio, è piaciuto tantissimo la serie televisiva The Young Poop mi ha interessato davvero una bella provocazione che che insieme al film Grande Bellezza penso che sia uno dei film da da rivedere penso non interessa nessuno però vabbè io lo dico io l'ho visto e mi è
4: piaciuto io purtroppo non guardo niente di di film libri però quando mi capita rimango Paola, è più un po' fascinato
3: Paola a te non piacciono i film quindi tu qua stai confessando in diretta che durante i campeggi quando guardavamo i film in pagoda tu scappavi eri uno di quelli che scappava nelle tende era era
4: più facile che mi addormentavo durante i film così almeno dopo avevo (ride) le energie per dopo fare la pasta asciutta o fare quelle robe lì beh
1: direi che il film in campeggio forniva la possibilità a tanti di riposarsi per ripartire poi durante la notte magari per non rimanere nelle proprie tende ecco (ride) perché tu sai Cornelli, che alle volte gli educatori sono bravi proprio perché la fanno un po' da sordo fanno finta di non vedere di non sentire affinché insomma ci sia Quel, quel lato così pruriginoso della fuga dalle tende. Sì, sì però in campeggio...
3: Tutti, cioè, nel senso, nessun, tutti gli educatori sanno esattamente ciò che succede e chiudevi l'occhio a te, non è che te la facevano sotto il naso. Ci tengo a precisarlo ai, ai, ai ragazzi che ascoltano. A chi te la dopo
4: era lì anche lì Facebook perché tutti gli altarini saltavano fuori, eccetera, eccetera, eccetera. E c'era.
1: Esatto, e, e non c'era quella complicità necessaria per dare la possibilità di ripetere il tutto l'anno successivo. Allora, per il libro sarò scontatissimo. Volevo suggerire la, la, di leggere la Bibbia. Però prima vorrei chiedere ai, signori, ai tre conduttori che hanno avuto come un bravissimo insegnante di religione alle medie, eh, vorrei chiedere a loro se si ricordano quanti erano i libri della Bibbia. 73? 73. Uh, Eh, c'è
4: l'esperto, c'è l'esperto
3: Ma sei preparato, lui si prepara le interviste e le prepara bene, no? Quindi si studia tutto, l'ambito in cui lavora l'ospite Cioè, Giacomo sappiamo Eh. che uno preparatissimo in queste cose Esatto,
1: però se dovessi suggerire un libro adesso non, Non da leggere tutto insieme perché sennò rende indigesta anche la pandemia Eh... Io ho, ri- ho riletto qualche paginetta in questi giorni dei promessi sposi, che sono stati letti sulle parti che riguardavano la provvidenza e secondo me possono aiutarci anche queste pagine. Senza dimenticare Donna Pras- Prasede, che è sempre una paginetta simpaticissima. Oh, Pensavo di fare un po' Don, che ci avevi fatto Ah, io te lo ricordo. Sai che l'ho buttato via? L- è rimasto nel cassetto della scuola fino a quando ho insegnato, poi l'ho buttato forse. Però tu lo ricordi ancora? Dai. Che nomi c'erano dei ragazzi?
2: Era, eh. Io mi ricordo Papa Cassa Mortaro, ah, era quella che pippava ma questo non Papa lo ricordo,
4: sì. invece, eh, Don, eh, la lasciamo con un'altra domanda un po' ostica. La facciamo partecipare alla rubrica Operazione Nostalgia. Saprebbe dirci un luogo o un qualcosa di Castellone che. Le è mancato non solo in questa pandemia, ma anche da settembre
1: quando ha lasciato il paese. Sarebbe scontato dire l'oratorio, il vecchio oratorio, lo dico. Diciamo che la nostalgia per un luogo preciso non c'è, forse le vie del paese, nel senso che a me alla sera piaceva andare in giro a dire il rosario e quindi quando passavo per le vie cercavo di ricordare... Le persone che ci abitavano e magari ricordarle anche nella preghiera, cosa che ho incominciato a fare anche qui perché alla sera faccio il Corona-Girus e mentre dico la Corona del Rosario cerco di conoscere anche la città di Cassano. Perfetto,
3: no. noi, noi ti ringraziamo per. ho usato il tu per la prima volta, penso. Forse esatto,
1: Conquistona, eh, ti ringraziamo
3: per questa per intervista e per, ricor- per tutti questi ricordi che sono tornati in mente. A me, ma penso parlo anche di Giac- per Giacomo e Paolo nel, nel parlare di, tutte le, di tutti questi 15 anni. Di è sempre oratori, un piacere, eh,
4: quando, quando parliamo poi ritornano in mente degli eventi che facevano anche ridere e mi trovo sempre bene io. Giacomo lo do per scontato, tanto è sempre, sempre, sempre pronto a parlare dei vecchi momenti
1: passati che non ritorneranno mai più, quindi sì, questo è un po' alle volte un atteggiamento di tutti i paesi, ma a Castelleone direi che è una delle caratteristiche. Il, il ricordare la Marcord eh, poi rischia un po' di, di bloccare l'ingranaggio. Quindi la memoria deve servire per, per costruire un futuro migliore, deve essere il seme di un futuro migliore. Quindi adesso eh, lo dico a Cornelli, lo dico a Marcarini e a Roscio, eh, aspetta. Aspetto il vostro invito al matrimonio. Non quest'anno, perché non si può... Però magari dal 2021 si può mettere in conto.
2: Ma come ospite o come... No, no
1: come celebrante avete il parroco e il vicario. Ah. No, io posso venire come con celebrante o come ospite al pranzo, non so, decidete voi. Vabbè. Va bene. Va bene. E...
3: Segno, segno
2: delle cose da fare. Yeah. Don, secondo me però l'importante... Per il futuro migliore non lasciarsi trascinare dalle facili correnti e guidare noi
1: la nostra canoa tra gli scogli dei torrenti. E torrenti. Esatto, e come sempre state parati, perché altrimenti succedono dei casini. Esatto. Ecco,
3: l'altra, l'altra volta dove mi sono, ricordi, mi sono tornati tutti questi ricordi del campeggio sotto quando abbiamo intervistato Chiara Alberte, che abbiamo fatto partire state parati. Visto, ho visto che avete
1: fatto partire state parati, sì. E, e ho fatto...
3: Il giorno dopo, con Giacomo, tra l'altro, io entrambi mentre eravamo in chiamata diciamo per cose nostre, ci siamo ascoltati e state parati
1: praticamente insieme perché.
3: Ricordando, ricordando
1: i bei vecchi tempi. Ecco, se posso aggiungere una, una cosa, una canzone, perché mi è venuta in mente in questi giorni perché ho celebrato il funerale della, della zia di Rino Gaetano e ho riascoltato. Nel cielo è sempre più blu, secondo me è una delle canzoni che potrebbero farci bene in questo tempo, che nonostante tutto, nonostante tante vicende di tristezza e soprattutto Castelleone ne è stata seriamente colpita, alla fine crediamo e vogliamo che il cielo sia sempre più blu. Certo. Niente Don, grazie
3: davvero. Speriamo di, di vederci presto, prima, anche prima magari dei
1: nostri matrimoni. Io avevo già fatto tutti i miei conti, sarei voluto venire l'11 di maggio per l'inaugurazione della, 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 della conclusione dell'oratorio e magari vedere il, nuovo tor- il torneo di maggio partire sui campetti. Invece
4: no. tu... rinviamo all'11 alla,
1: maggio dell'anno prossimo. Ok, dai. Eh, sapete, ah, c'è un continu- anno e mezzo. Ragazzi, per l'idea di questa trasmissione non è grazie. una seminata alla cettola qualunque perché è anche un altro dei film interessanti da qualunque mente valevo, valevo, eh. volevo,
3: volevo dirle infatti che mi aveva stupito che non aveva neanche accennato a No, altro l- altro. L-
1: l'avevo pensato mi è venuto in mente ecco ci siamo però diciamo che complimenti bravi
3: Beh. grazie mille don buona eh.
1: serata oh, ciao. E... grazie Abbraico. mille buona grazie serata ciao, buonanotte at us!